0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonitas samaritanas. Muchísimas gracias por haberle dado otra vez play a este podcast, en donde sea que lo estés escuchando o donde lo estés viendo. En caso de que nos estés viendo, ya te habrás dado cuenta que, bueno, a ver, como que ya habíamos visto que habíamos estado teniendo invitadas, ¿no? Y que habíamos dicho, esta vez no somos dos, somos cuatro, porque somos nosotras, nuestra invitada y María. Pero el día de hoy no somos cuatro, somos cinco, como podrán ver. Tenemos el honor de tener aquí a dos, bueno, a tres, aparte nuestra Madre Santísima, por supuesto, pero aparte a dos mujeres maravillosas que nos van a compartir un hermosísimo testimonio. Pero antes de eso, me encantaría saber cómo estás, Mara. Muy bien, Cami, muy emocionada, muy contenta. Me siento muy bendecida, literal, desde que llegaron a la llamada. Fue como, ¡sí! Entonces... Estoy muy a la expectativa, sé eh, que va a ser un tema muy, muy especial, sobre todo porque creo que es el, uno de los verbos favoritos de María es el hacer. Y entonces viene desde esta parte del interceder. Así que sin más preámbulo, les presentamos a dos hermanas nuestras muy queridas. Ellas son Eliana y Heli. Bienvenidas, nos da un gusto tenerlas con nosotras.
1: Muchas gracias, igualmente. Gracias, hermanitas, es un honor.
0: Cuéntenos cómo están, qué tal se sienten. ¿Están listas?
2: Súper listas. Eh, pues primero que nada agradecerles este honor de compartir con ustedes, pues algo que para nosotros es un llamado, es una misión, es nuestro día a día en, en la comunidad Angelus, en la parroquia de Santa Julia. El Ministerio de Música Angelus ha crecido y pues nos hemos unido con ellos eh, específicamente en un grupo de intercesión que actualmente está conformado por seis hermanas que nos dedicamos a la oración de intercesión.
0: Muy bien. Así es. aquí pues aquí, empezando con esto, ¿podrían hablarnos un poquito más de Angelus, Porque igual hay algunas personas que nos están escuchando ni siquiera han escuchado nunca sobre qué es un ministerio de música. Entonces, cuéntanos un poquito sobre Angelus Muy bien. Y un pues poquito mira. sobre ustedes también, para ah, que las bien. conozcan.
2: Muy bien. Pues Angelus es un, eh, un grupo de, de música católica que ya cumple 20 años, ya tiene 20 años de servicio y eh, pues son solo músicos que dedican este servicio a la adoración eucarística. Entonces parte del crecimiento, eh, pues crecen los músicos, crece la familia, no la familia este, de, de sangre y pues viene un llamado a servir de forma distinta. Entonces, todos aquellos que somos parte de, de esa vida de músicos, esposas, hijos, hermanos, papás, mamás, ¿no? Eh, pues empezamos a, a reunirnos con esta finalidad de no nada más hacer la adoración eucarística, específicamente en las horas santas, sino que ya se pueda convertir en un estilo de vida, el que todas las, las familias puedan unirse al servicio del Señor eh, pero en diferentes ministerios, en diferentes grupos, entonces eh, las esposas de los músicos nos reunimos para comenzar el grupo de intercesión. Y pues bendito Dios y gracias a nuestra madre María, pues tuvimos la fortuna de hacer el llamado a otras personas, mamás, hermanas de los mismos músicos y conocidas de los mismos eh, integrantes, a formar parte, a crecer en esta comunidad y pues ahora hemos crecido en, en cantidad. Eh, tenemos eh, los servicios de, de formación, tenemos formación dentro de la comunidad, eh, tenemos el, el servicio de intercesión, los músicos y pues también eh, crecemos en, esta, en estos servicios al señor pues tratando esto que tú comentabas, ¿no? como el actuar, el que no nada más sea el, el músico el que, el que luzca ¿no? ante la comunidad, ante, ante la gente, sino que hay detrás un, un grupo de personas que oramos por estas intenciones, que trabajamos para que poco a poco pues seamos católicos, que, que tengamos bases suficientes para eh, pues defender muy bien nuestro trabajo, muy, eh, nuestra fe. Es lo que yo les podría compartir.
0: Muy
2: bien. Y pues aquí habemos dos esposas, dos esposas de, de integrantes de ángeles
0: Ok, y podrían como las dos contarnos un poquito también de ustedes, ¿no? Eh, estamos aquí, son católicas, ¿no? Católicas muy practicantes. ¿Cómo sí, llegaron claro. a, a este punto? Hermanita. cómo conocieron a María también. Oh, eso. Eh, pues mira,
2: sí, eh, vamos para allá. De hecho, vamos para allá. <risa> Y a mí me encantaría que, que eh, con Geli con pudiéramos justo compartir este, este llamado de, de María, específicamente, porque es un, un testimonio de, de gran bendición. Entonces, gustan que, que pasemos para allá, con mucho gusto. Adelante, el espacio es suyo. Bien, bien, bien. Este, pues, hermanita, gustas que podamos platicar sobre ti y ya después este, a mí me gustaría compartirles algunos datos interesantes.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, pues, vamos directo a, a, a lo que para mí es, es una emoción muy grande compartir y, y reflexionar sobre todo este caminar de, de cómo llegó... A María a mi vida, o sea, ¿cómo fue que, que yo la descubrí? ¿Cómo, cómo fue ese acercamiento? Eh, Puedo compartirles que desde muy chiquita, bueno, yo nací en una familia católica, ¿no? Sobre todo la abuelita, mi abuelita, por parte, la mamá de mi mamá, este, era muy, muy afecta a ir los domingos a misa, este, rezar el rosario. Yo creo que, que, que la fe me es heredada, me es dada por mi abuelita. Entonces, pero sin alcanzar a dimensionar muchas cosas a, a la edad de entrar a que seis años para entrar a la primaria, por mi abuelita me eligen una escuela católica. Entonces, toda la primaria, toda la secundaria, asisto a un, a un colegio en las que no se educan religiosas. Entonces, pues cumpliendo con todos los este, protocolos y todo el conocimiento, educación en la fe, y, y no, era algo que me llenaba muchísimo, muchísimo, me, acercarme a, a la oración, este, a Jesús, me, me complacía inmensamente, no este, ahí hago mi primera comunión, este, y estando también en, en, el, en la escuela, no como al, no sé, tercer año de primaria, asisto también a un retiro de adolescentes eh, pandillas de la amistad de Cristo y pues bueno ahí viene un crecimiento espiritual todavía más grande pero hay algo muy importante que yo reflexiono que en esta edad yo no, no, no concebía la maternidad de, de María hacia mí o sea yo no, todavía no alcanzaba a dimensionar este, como madre, o sea sabía de ella oraba este, sabía de su existencia, pero, pero no, no, no era como, como esa, esa llama, ¿no? Sino era como simplemente conocimiento, eh, viene posteriormente, ah, bueno, pero antes, a pesar de todo esto que les platico, eh, de, gracias a, a mi abuelita, yo veía que ella iba muchísimo a ver a la Virgen del Carmen, y le oraba muchísimo a la Virgen del Carmen, este, recuerdo perfectamente en qué lugar estaba ubicada la imagen en la iglesia y novenas y sabía de su fiesta y la celebrábamos y íbamos a misa. Bueno, de verdad me acerqué tanto como no en conciencia. O sea, hoy te puedo decir que no así como como quiero ir a verla, no? Sino era como esa esa acompañamiento. Ah, como tradición, como, como tradición efectivamente, como tradición. Hoy le agradezco enormemente y hoy, hoy sé que esa, esa, ese acercamiento que tuve inconsciente, ahora sí que sepas o no sepas, las gracias vienen, las gracias y las bendiciones llegan y sé que ella vino por mí. Hoy, hoy te, les puedo compartir que ella vino a mi corazón, hizo muchos llamados, muchos llamados, pero, pero venía a mi encuentro y venía a mi encuentro hasta que por fin, la descubrí en mi vida con un amor inmenso como nunca imaginé. Pero entonces eh, todavía me eh, recuerdo muy bien, me, me, me pusieron el escapulario de la Virgen del Carmen con todo el protocolo que se realiza en la misa, en la iglesia. O sea, fue impuesto por un sacerdote. Y, y, y se llama imponer no porque te lo pongan a fuerza, sino porque así es el, el, el nombramiento que se le da, ¿no? El que te lo coloquen. Uh -huh. Y lo porté durante muchísimo tiempo. Y de verdad que, que, que yo le oraba con mucha fe, pero vuelvo a repetir, no con la conciencia de lo que ella significa en nuestras vidas, ¿eh? O sea, no como de verdad soy hija de, o sea, ella es mi madre, es mi madre del cielo. No, no, sino le pedía muchísimo, muchísimo, y, y escuchaba mi oración. Bueno, este, a los 16 años, nos dan, hacen una invitación para ir a ver a la Virgen de Juquila y vamos en familia y este y pues bueno es parte de como como de esa fe que yo, que, que yo sentía y este y, y recuerdo que nos pasan a la, al área de pedimento no al, al cerro de, del pedimento y tienes te dan te explican que puedes con el barro hacer figuritas de lo que quieres pedirle a la virgen ¿no? y, y yo le decía, qué le pido qué le pido bueno tenía 16 años y recuerdo perfectamente haber dibujado, haber hecho, moldeado tres figuritas, un escritorio, una familia y este, un avión y un corazón. Cuatro cosas me acuerdo haber dibujado, pero en, en, la, en el momento en el que estaba yo haciéndolo, este, nos decían pues, que era el momento de orar, era como, no, era como eh, unificar la oración con algo en los sentidos, Haciéndolo, ¿no? Entonces, pues, a los 16 años me imaginaba, pues, a ver, formar una familia. De hecho, imaginé tres. Eh, hice la familia, hice un esposo, una, una mamá, un papá y tres hijos. Este, Hice un corazón porque, pues, yo pedía por, por ese, ese San José, ese, ese esposo. Y, y, este, y lo dibujé, lo hice bien bonito y lo moldeé. Y este, con, esa, con esa ilusión, ¿no? A mis 16 años de casarme por la iglesia, este, de salir vestida de blanco. O sea, todo lo que eh, a mis 16 años podía imaginar y soñar, lo plasmé ahí. Este, un buen trabajo que representaba mi escritorio y un avión porque pues, deseaba viajar mucho. Ahorita que estaba yo preparando como, como estos puntos, me, me daba cuenta que, que justamente pues este, María ha intercedido de tal manera que todo me ha sido concedido y multiplicado a manos llenas. Efectivamente, estoy casada, eh, por gracia de Dios, y con tres hijos. Un hijo un niño y dos niñas. Pero pero no lo recordaba, no lo recordaba hasta el momento en el que estaba ahorita preparando, bueno, hace unos días que comencé a preparar este este testimonio para llevar una cronología y fue tan maravilloso recordarlo y ver cómo desde desde entonces cuántas veces ella ha obrado en mí y de qué manera y fue impresionante, me, me llena me llena el corazón tanto. Y bueno, se siguieron pasando los años, eh, cuando eh, me embarazo del primer niño, del primer bebé de mi hijo, este, al mes y medio tengo, empiezo a tener problemas en el embarazo y me dicen que, este, me hacen un ultrasonido, me hacen un ultrasonido de, de, de urgencia un jueves, un jueves santo, un jueves santo este, me hacen un ultrasonido porque empiezo a sangrar, a sangrar, a tener problemas y resulta que en el ultrasonido no aparece el, el bebé al mes y medio este, de, de embarazo. No aparece en, en, en su lugar y aparece una torrente sanguínea en, la, en, la, en una trompa, una trompa de falopio. Entonces, pues muy desilusionado el doctor, muy triste, de hecho, el quien me hace el ultrasonido se comunica directamente por la gravedad del asunto, se comunica directamente con el ginecólogo y, y le comenta, de todas maneras manda los estudios y ya cuando llego con el ginecólogo me dice que no hay otra alternativa, o sea, no es ni siquiera de decir, ay no, pues yo me arriesgo por mi hijo y arriesgo mi vida, no hay manera, ahí no se puede desarrollar el bebé. O sea, el, bebé está, el bebé está alojado en una, el embrión está alojado en una trompa de falopi. No hay manera, o sea, ni siquiera como para decir, pues voy a resistir hasta que, porque a lo mejor ahí puede nacer y ahí puede crecer. No hay manera. Entonces, porque ni siquiera es como elegir o tu vida o la de él. O sea, la de él no está en su lugar y por tanto no hay posibilidad. Entonces, vamos y te vamos a operar. Requerimos extirparte una trompa para, este, porque ahí hay hasta una torrente sanguínea ya que, te, por eso es el dolor, por eso es el sangrado, y pues apostarle a la trompa, a la otra trompa, para que por, por medio de ella puedas embarazarte en algún otro momento. Entonces, yo no podía, yo no daba crédito, yo no daba crédito a lo que estaba escuchando, este, y, y fue muy triste y muy doloroso para mí, como que este proceso de entenderlo, y, y me decían y no tenemos tiempo, no tenemos tiempo porque tu vida está en riesgo, así en cualquier momento eso revienta y va a ser peor, entonces requieres ya es ahorita si tú dices, no me voy a aguantar porque a lo mejor mi hijo se salva, eso no es posible pero bueno, si tú lo, va a llegar un momento en el que te vamos a tener que operar de emergencia porque tú ya estás a, a nada de y, y, y con riesgo a morir entonces nos vamos al hospital, dice, eh, oh, oh. A él. y este, y en, dice que él sintió una corazonada muy fuerte, muy fuerte de ir abriendo capa por capa, porque dice, ya con el resultado, pues lo mismo daba capa por capa que cortale corrido. Uh -huh. Y este, y, y dijo, no, pues me voy capa por capa, así, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Si yo tenía la esperanza, la esperanza y la fe de que, de que, pues no fuera real. De que no el, fuera el un estudio. ectópico. No, exactamente, de que no fuera un embarazo utópico. Y, y, y tenía esa, me encomendé a la Virgen. Como no se imaginan, era por primera, iba a ser madre por primera vez y recordé, recordé que ella era la madre de Dios y recordé su maternidad y recordé cómo ella en, a los pies de la cruz acompañó a su hijo y lo vio morir y lo tuvo en sus brazos y el dolor tan grande. Y, y, y yo decía, y ahorita estoy pasando por, por este calvario y acompáñame y ayúdame y ven y me, la tuve presente todo el rato, todo el momento fue y no me dejes y eh, ven aquí a la operación y estate conmigo y bueno, de verdad fue una cercanía María impresionante, para mí no hubo tu, de, de, me aferré y me agarré de ella así con todo mi ser, con toda mi fe con todas mis fuerzas recuerdo también perfectamente haberme por, por la anestesia, haberme quedado dormida y yo al final le, yo le decía que había una enfermera, bueno, o sea, ¿cuántas personas habían participado en la operación? Y yo les dije, no, pues eran cinco, me dicen, no eran cuatro. Le dije, no eran cinco, porque había una enfermera que estaba aquí a mi lado, que nunca dejó, hasta le dije, no me sueltes, no te vayas hasta que me duerma, porque quiero estar clara, que no, me, no te vas a despegar, prométeme que no te vas a despegar de mí. Y la enfermera me dijo que no. Y yo cuando abrí los ojos, la enfermera seguía ahí conmigo, tomándome de la mano. Y no es que es el, solo teníamos una enfermería en la que estaba pasando el instrumental. No, no, a ver, no me están entendiendo. Era otra enfermera que entró. El caso es que para mí hay, hubo cinco y para ellos hubo cuatro personas en, el, en, el, en la no operación. Fuera. Y cuando y efectivamente cuando abre el ginecólogo, este, pues se encuentran a mi hijo Omar en, en su lugar, el embarazo como tenía que ser. Y por gracia de Dios también, pues aquí tengo a mi primer hijo este, con nosotros ya a punto de cumplir sí, 12 años y, este, y pues bueno, a, para, a partir de ese momento fue el, el, el llamado muy intenso a María. Pues no me cansé y no me he cansado de darle las gracias porque sé perfectamente que fue su intercesión la que generó todo esto, el regalo que Dios me concedió de ser madre por primera vez fue a raíz de María, fue a raíz de ese, de, 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 esa, de ese suceso, de esa experiencia que tuve con ella. Y bueno, ya a raíz de, de eso, yo la, la he consultado mucho, me he acercado mucho a ella, pero, pero seguía sin entender muchas cosas, ¿eh? y ya les estoy hablando de a los 28, 29 años, fíjense. Este, y muchas cosas que no me habían quedado claro hasta después llega un momento que una amiga hace un grupo de Whatsapp y vamos a consagrarnos a María yo dije, sí, sí, porque yo requiero conocer más de ella, yo requiero acercarme más a ella porque yo le tengo ahora una devoción de no sé dónde, pero, pero de veras que no la puedo olvidar ni un momento. Me, eh, hacemos esa consagración por Whatsapp, por ahí hay ciertas manifestaciones en mí muy fuertes, muy, muy fuertes, pero extremadamente, ¿eh? estaba por ahí el enemigo manifestándose y acercándose y Tuve mucho periodo durante mi primer consagración, insisto, les repito, fue por WhatsApp porque yo te, requería leer todos los días durante 33 días, leer, leer, leer y después hacer oración. Yo iba por ahí del día 15, yo creo, a la mitad y este y me atacaba ese es una un miedo Las famosas muy fuerte, perturbaciones. Total. Totalmente, era miedo, era angustia, sudaba frío. Y, y este, me recuerdo muy bien estar en mi habitación sola, sola. Este, procuraba hacer esa, este, en, en, lo, en lo aislado, en la oscuridad de mi, de mi habitación, una lámpara o luz así, pero totalmente tranquila. Y, y era un confrontamiento espiritual muy fuerte, muy, muy fuerte, tanto que tuve que dejar cinco días. Y, y, esta, y yo estaba decidida ya no continuar con la consagración, ya no, porque era, era muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. No, no tenía miedo de, 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 de ver cosas que a lo mejor no, o de que fuera, yo identificaba que eso no venía de Dios, o sea, o, o sea tenía claro que era del enemigo, clarísimo lo tenía, y no era ese miedo, era como el miedo a esa angustia, como que ese, ese pesar en mi corazón, como esa algo incómoda, incomoda, como que algo es, que dicen, no estoy
0: ahí.
1: Sí, sí, es algo que no me gusta, ¿no? Que no me gusta y que está ahí, y, que... y empezaba a respirar rápido, les prometo, era sudar frío, sudar frío, yo decía, ¿qué necesidad tengo? Y no tengo ninguna, a lo mejor estoy haciendo mal las cosas, o sea, ahí todavía no entendía otras más, y entonces, este, dejo, dejo la consagración por cinco días y me armé de valor. Dije, no, pues lo que empecé, termino. Y, yo de, y ahorita me voy a, a, a lo, que no dej, lo que no hice, pues lo voy a, a seguir. Sé que era ella, sé que era ella la que me insistía y me, me, me tomaba de la mano y me decía, vamos, o sea, termina tu consagración. Estás a punto de consagrarte a mi hijo a través de mí. Entonces, y vino por mí. Y, este, y terminé la consagración con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucha angustia, pero terminé mi consagración, este, pero no la, no la, vuelvo a, a, a lo mismo, no, seguía sin estar consciente, seguía sin estar consciente de tal compromiso y de tanta gracia que había recibido con la consagración, pero bastó esa para que viniera una segunda hace dos años en la, en la parroquia de la resurrección aquí en Pachuca, este, iba continuamente a misa en la mañana antes de comenzar mis actividades. Y antes de, de ir a trabajar, me tocaba de paso y era como antes de mi horario y justo estaba a la mitad entre la escuela de mis hijos y mi trabajo. Y entonces acudía a misa, acudía a misa antes de mis actividades cuando nos invitan a la consagración. Este, después de, cada, de la misa, pues hacer oración durante también un mes y, este, y pues al final consagrarnos en una en, una, en la misa. Y pues lo, lo hice, lo hice, en esa ocasión me acompañaba también mi esposo y nos consagramos, y este, pero fue todo tan rápido y me acuerdo que nos quedábamos como 15 minutos después de la misa y, y pues hacíamos oración y, y pasó el mes y pues nos consagramos y asistimos a una misa especial donde el padre Us nos consagró y, y yo seguía. Les voy a ser bien honesta, yo seguía sintiendo como esa necesidad de saber más de ella y yo le, yo le decía, creo que me he consagrado, pero, pero no del todo, porque, porque sigue faltando algo. Y yo, y yo quiero ser toda tuya, de verdad quiero ser toda tuya y siento que lo he hecho a medias y siento que ya van dos, dos y de verdad que no, 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 yo siento que, que me falta algo a mí para darte. Y, pues, bueno, por tercera ocasión, el regalo de Dios, hace un año, bueno, más, hace año y medio, este, pone, se pone muy grave una sobrina, hija de mi cuñado, muy, muy grave, justo después de dar a luz a su segundo bebé, y este, y... Pasa por una situación en la que ya la daban por muerta, así Literal, ya era como en horas y bueno. Fue una situación familiar muy fuerte que yo resentí mucho porque no lo sé, porque no es una, una, una sobrina que a lo mejor yo frecuentara mucho o que viviera conmigo o que nos viéramos cada ocho días. No, sin embargo, me pegó tanto... Como esta situación de que a punto de ser madre, ya con un hijo pues mayorcito y esta que acababa de nacer y muchas cosas que me pegaron. Como, sí, muy fuerte, muy fuerte, fue arraigó lo más profundo de mi corazón y, y me daba mucha, mucha necesidad de orar por ella, muchísima, muchísima, pero... Yo hasta le explicaba a mi esposo que ni siquiera era como porque ah, porque es mi sobrina, no, o sea, yo veía en ella simple, así un ser humano, un hijo una hija de Dios, así sin sin parentescos, porque al final pues es mi familiar por mi esposo, ¿no? Entonces, este no, no era como ay, la conozco desde muy pequeña o cosas por el estilo, ¿no? O la vi crecer o yo la cargué, no. Sin embargo, de verdad fue tan fuerte, tan fuerte, que entonces empecé a orar muchísimo, pero, pero pidiéndole a María por ella, pidiéndole a María por ella, como recordando justamente lo que tú comentas de, de, de esos momentos en los que yo pasé. Y dije, claro, pues a mí me ayudó muchísimo María y entonces me aferré nuevamente a ella y a orar y a orar y me salía y de verdad todo el día para esto yo ya había comenzado en intercesión. Y, este, y, y, y bueno, intercesión es un, un punto y aparte y yo creo que ahí sí me extendería demasiado porque también para mí fue un regalo de Dios una respuesta a una petición fuerte y a un llamado y a un este a, 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 de esa comunicación con, con, con el Señor, ¿no? Pero, pero bueno, aquí en esta situación ya estaba yo en intercesión y dije, bueno, pues a ejercer lo que he estado aprendiendo lo que en lo que estoy, Señor, y pues voy a pedir por ella. Y entonces y María, y María y intercede y a, y llego a una, a una plática sobre el rosario y me conmueve tanto y me llena tanto que a partir de, te estoy hablando de enero de hace año y medio, de este enero hizo un año, comienzo a rezar el rosario diariamente, diariamente, diariamente ofreciéndolo para su recuperación para su salvación, para su sanación, si era la voluntad del Señor, pero, y entonces ofrecer, ofrecer, ofrecer rosarios, rosarios, y me acerco, pero, pero ya de eso es enero, y comienzo a hacer esa práctica, y por ahí de, pero, pero sigo teniendo esa necesidad, de esa hamb hambre, sé, mucha, mucha, yo creo que entre más más oraba, era más la necesidad, y entre más me acercaba, era, no, ahora sé menos que antes, ¿no? Entonces, este, ¿Cómo? llega a mí, a través de, de, de esta práctica y del de, de medio por el cual escucho esta práctica, esta plática del Rosario, este, me, me doy cuenta que nos, me puedo consagrar a través de una preparación de 33 temas, que además dan de manera virtual, en línea, y que yo puedo irme organizando para que lo haga de manera continua, o una vez por semana el tema, o una vez cada tercer día. O sea, como tú lo programas a tu tiempo, y entonces me comienzo a preparar. Pero para mí, esta tercera consagración, esta, esta preparación para la consagración, fue impresionantemente llena de muchos, de muchas bendiciones, de muchas gracias, de muchos milagros, de un acercamiento impresionante y de, y de una, un conocimiento que también, yo, yo luego les digo, bueno, pero si venía, si llevo nueve años, estuve nueve años en iglesia, en escuela católica, ¿por qué no me quedaba claro lo que apenas voy descubriendo? Lo que apenas estoy tomando.
0: Manden. Yo creo que yo ahí tengo respuesta porque a mí también me pasó. O sea, creo que es esa parte en la que tienes que ir madurando. O sea, una cosa es que lo sepas, te lo han dado, yeah, yeah. pero no es igual a que te aprendas, por ejemplo, las capitales del país o alguna cosa. Tiene que tener ese. Yo antes no lo entendía cuando me hablaban del famoso encuentro vivo con ese Cristo real. O sea, es en el momento en que haces ese clic que todo cobra sentido. O sea, porque yo también estuve en escuela católica toda mi vida y crecí en la iglesia pero había muchas cosas que no me hacían clic. hasta el día que me lo topé de frente, dije, sí, es real. Y aparte, como que... Adelante, Liana. No, digo, es que dicen, ya entendí, ¿no? Exacto, sí, sí. sí. Es sí. como que ya hace clic, ¿no? Sí, yo lo de, siempre lo he descrito como... Es como los ponen en las películas los dos niños que siempre crecen juntos y de momento lo voltean a ver así como, oye, creo que tú me gustas, ¿no? Así como que toda la vida crecí con él y de momento lo volteé a ver así como de... Oye, como que si sí eres real, o sea, no, no me lo Oye, practicen. eres un chico, mira, vaya, sí. Y sí, sí, a veces se sí, sí. pasa con
1: Dios. Es como, oye, mira, eres una persona, existes, vaya hola. Así justamente, así, así fue María, y, y, y entonces en esta tercera oportunidad y tercer regalo. Por eso les digo, vino y tocó, vino y, y una vez, dos veces, y vi tres llamados, tres llamados, tres invitaciones. Me siento privilegiada porque ha venido por mí en tres ocasiones, digo, muchas más, ¿no? Pero en cuanto a la consagración, tres veces me he consagrado, tres veces, hasta la tercera comprendí y dimensioné, pues, tal compromiso, de verdad. Y, y, y bueno, hoy soy, este evangelizadora de esa consagración y yo quisiera que todo el mundo se consagrara y creo que es parte de mi misión cuando Eli me hace como este compartir esta invitación de, de, por parte de ustedes bueno yo, me, yo sentí como que María me estaba diciendo justo justo es lo que quiero de ti que, que, que propagues esta y difundas esta práctica este acercamiento, este conocimiento de mi hijo a través de mi, de, de la consagración no hubo muchas respuestas que se me fueron dadas a través de esta preparación. Este, hoy te puedo decir que lo mismo me dijeron en la primera consagración, lo mismo, pero, pero no, no las veía. Esa madurez espiritual de la que estamos hablando, efectivamente no la tenía, todavía no me había sido dada, porque, o, o sí, pero yo no, la, no, no disponía, ¿no? Como todo mi ser para recibirlo, porque no pasó delante de mí y no me di cuenta. No me di cuenta, hasta en la tercera, pero analizo entonces cuántas veces viene mamá por, por, no, por sus hijos, cuántas okay. veces viene ese encuentro, a ese abrazo, a ese dame mi mano y yo te llevo a él, porque pues María es el camino más rápido, más seguro, más fácil para llegar a Jesús. Entonces, este, yo tenía preguntas como, pues, ¿por qué voy a, voy a, a, a si me puedo ir derechito con el hijo? Como, ¿para qué paso por la mamá, no? ¿Para qué? Si puedo orarle al hijo y él me escucha como, ¿por qué paso? A, este, a, me voy con el mero mero, ¿no? Esas preguntas tenía yo mucho cuando era joven, por ejemplo, ¿no? O, o, como, o como la idea de que ella hacía los milagros. Y hoy me queda clarísimo que ella solo intercede. Dios sí, le ha son conseguido... Son cosas que nunca
0: te dicen en las escuelas católicas. Te uh -huh. lo dejan muy, a, muy en general de que María, la mamá de Dios, acércate como buena madre, imita sus virtudes... Pero se queda ahí, no, nunca llegas a y, profundizar más.
1: Y, y sabes que Mara, que, que yo, yo no, no llegué como a esa conclusión que en la que tú ahorita estás comentando. Yo daba por hecho que sí me lo dijeron, pero que yo no me di cuenta. Realmente no, no concibo... Yo doy por hecho hasta este momento que pues tanto practicamos durante nueve años esa oración, ese acercamiento, ese, todos los días educación de la fe, todos los días como practicar algo y yo y seguramente yo me quedo, seguramente sí me lo dijeron, pero no era como, no, ¿por qué no quedó como muy claro, no? O, o a lo mejor no lo dijeron y ellos dan por hecho que ya lo, lo con tan solo practicarlo, pues ya tú lo sabes. No lo sé, no lo sé. Lo único que, que hoy me queda tan claro, tan claro, que, que, que ella intercede, que el poder de su intercesión es, es tal enorme, enorme efectivamente y, y, y yo cada vez me enamoro más de ella cada vez, es, yo, yo la siento a cada instante junto a mí hoy hablo con ella de, de todo y en todo momento hasta las cosas más insignificantes he tenido pues un, un, un crecimiento espiritual de la mano de ella o sea, yo lo que tengo, lo que he conocido, sé que me falta muchísimo sé que tengo nada nada de conocimiento al lado de lo de todo, ¿no? Okay. Pero, pero sé que eso que, ese pasito, esos pasos que voy dando, ha sido tomados de su mano. Es literal, lo siento, la siento. Nunca se me ha manifestado que yo te pueda decir, ah, si sí, me toma de la mano y caminamos, no, pero, pero son con esos ojos del corazón que te puedo decir, bueno, ha habido momentos en, el, en rezar el rosario, que efectivamente viene su imagen a mí que me está abrazando, o sea, y no me lo imagino, o sea, no es al que, a ver, me voy a imaginar, que ahora me va a abrazar, no, o sea, yo puedo estar aquí en mi, en mi misterio y de repente veo la imagen, y, y es más, me veo a mí, pero, pero desde, desde otra, desde otra ima, postura, o sea, desde otra perspectiva, o sea, yo uh -huh. no la veo como aquí, sino, sino yo me veo a mí, o sea, yo creo que veo a mi espíritu, pues, o sea, que está donde ella está, me está abrazando, ¿no? En muchas, muchas. Eh, cuando estaba preparándome a esta tercera consagración, pasa la Semana Santa, porque yo empiezo por ahí de en el marzo del año pasado esta tercera consagración, y por ahí de marzo tuve la... la fue, fue una Semana Santa de cerca con María. O sea, desde el punto de vista de María. El Via crucis desde el punto de vista de María. O sea, todo, todo me fue concedido como por parte de María por parte de María, vivir vivir esos momentos fuertes vivir esos momentos de la, desde la vista, desde la mirada de María, fue muy muy fuerte pero muy grande es y cambia. hubo
0: un, a, mí, sí. a mí me tocó también en algún momento hacer la reflexión del Crucis desde el corazón de María y cambia de entrada porque le limpias un poquito la sangre que a veces nos quedamos nada más con esa parte y lo puedes ver realmente en esa parte espiritual, o sea, de que ella era consciente de lo que estaba pasando y que lo comentábamos la vez pasada con Arely, ni siquiera metió las manos, o sea, era como, un, me está doliendo, me está costando ir con
1: él, pero voy. Claro.
0: Exacto,
1: claro. Sí, como, como sumar ese dolor ¿no? a la redención, como ahí va también mi granito de arena, como la madre de, del Señor, en el que mi silencio, mi, mi dolor también es entregado en esa cruz, ¿no? Esas lágrimas, bueno, yo el sábado santo, yo decía, ¿qué, qué, qué dolor tan grande? Y no, y saber que el cuerpo ha sido enterrado y esperar lo que va, está por llegar, pero no saber el día, la hora, o sea, muchas cosas, muchas cosas en las cuales yo reflexioné, pero, pero era sin, sin, sin planearlo, o sea, no saber, voy a pensar, no, o sea, me, me iba, me llegaba, me llegaba esa, esa, ese sentimiento, ese sentir de, de, de vivirlo, de experimentarlo, y todo el día estaba pensando en eso, y María, y, y, y a, todo, a todo lugar donde iba, y, y lo que vivía, porque bueno, ya estábamos en, en resguardo por esto de la pandemia, y entonces todo, todo lo que yo seguía y tenía que ver con María, y, pero ni siquiera voy a buscarlo, todo se daba, todo, todo se dio, ¿no? Entonces fue una Semana Santa maravillosa, mmm, exquisita para mí exquisita, tan así que, que en uno de los rosarios que antes de la resurrección en el Sábado Santo, este Dios me concede. Con, yo, yo estaba muy afligida, les prometo que estaba demasiado afligida en mi rosario, y, y imaginándome ese dolor y ese trayecto, y cómo fue el cambio. Yo, yo recuerdo mucho el trayecto de, del sepulcro a la casa de Juan. O sea, yo ese trayecto, o sea, ¿qué, ¿qué habrás pensado, María? ¿Qué habrás sentido? ¿Cuánto habrás llorado? ¿no? Y muchas cosas. Que, que Dios me concede la gracia de estar en el rosario y oler a rosas. Y oler y, y, y deleitarme con ese olor inexplicable que al principio me dio un poco de miedo, o sea, como de sorpresa, mejor dicho, más que miedo, era así como... Pero, pero después fue este, calmando mi, llevándome una paz impresionante, vivir esa, como ese dolor desde una paz, pues por también saber de la resurrección que venía al otro día, ¿no?, pero, pero ha sido maravilloso, ha habido para mí regalos que si yo me, les pusiera, les compartiera, este, testimonios, de experiencias no termino, no termino y, y tanto le puedo... la segunda vuelta, no hay bronca sí, <risa> 2.0 sí, 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 pero pero puedo encargarle mis hijos, mi vida este mis necesidades como de verdad, tengo una imagen de, de, de la Virgen de Guadalupe un imán este, en el refrigerador pero está viendo a la estufa ¿No? Uh, acabo de cambiarme de casa y también busqué que quedara viendo a la estufa, porque hasta en esos pequeños detalles hablo con él y digo, María, mamá, ¿qué vamos a hacer hoy de comer? Que, que, dame imaginación, dame, este, ay, esto, y esto, ¿no? ¿qué puedo hacer, no? Utiliza mis manos y prepárales de comer a mis hijos y a mi esposo, que sea, que sea tu amor, que sea tu ternura la que haga esta sopa, o estos frijoles, o ¿no? lo que sea, no, este huevo, este, este pozole, lo que sea, lo que sea, y entonces, he llegado a, a ese extremo, ¿no? De, 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 sentirla y vivirla cada momento, y está conmigo en las buenas, en las malas, pero siento sí. su presencia, yo, yo quisiera compartirles y pedirles que, que se dejen, que dejen experimentar y que dejen que las gracias caigan en sus vidas a través del, del Santo Rosario. La práctica de rezar el Rosario diario trae por sí mismo, bueno, si, si tenerlo y portarlo en la mano trae una fuerza tal, imagínense el orarlo. Imagínense que sea diario y también imagínense que sea meditado, que sea con toda plena conciencia y con todo tu ser, trae gracias impresionantes, impresionantes y efectivamente ella es quien te va acercando a, a Jesús. También tenía la idea que pues quizá a Jesús se podría poner eh, este, celoso o se podría enojar porque pues toda mi atención era para ella. Y no es, o sea, comprendí tantas cosas en esta tercera consagración como esa, como esa que, que entre más amaba yo a su madre era amarlo más a él, ¿no? Y, y, y tantas, tantas, tantas ideas, les vuelvo a repetir, tantas gracias, tantos milagros que, que, que han sido dados a mí, a mi familia, por intercesión de María, que no hay, no hay cómo agradecer, no encuentro palabras, siento me quedo corta, quisiera decir tantas cosas a la vez, mi corazón se alegra tanto al hablar de ella, que, este, que le pido darme la oportunidad de manifestarla a ella y de poder es, compartirles y, y despertar esa, esas ganas de consagrarse. Yo de veras las invito, a que tomen esta, esta consagración, que se preparen para la consagración. Este, la consagración es un acto bellísimo, bellísimo, es una entrega total, no solo espiritualmente hablando, le he entregado mis bienes materiales a María, le he entregado mis oraciones, yo ya no soy dueña de mis peticiones, yo ya no soy dueña de mis sacrificios, yo ya no soy dueña... De nada de lo que tengo ni de lo que poseo, porque en esa tercera consagración, sobre todo, le he entregado todo, alma, cuerpo, mente, bienes materiales, sueños y algo que me quedó, o sea, como hasta eso, no, ni siquiera el decirle, pues este sacrificio te lo voy a, puedo, puedo hacerlo, le puedo sugerir, le puedo decir a mí me gustaría que, pero en esa consagración es tan grande, tan grande que ella administra mis propios sacrificios, mis propias ofrendas. Ella las destina para el bien que mejor convenga al mundo, a, a la familia, a mi, a mi alma. Y qué mejor que ella sepa qué me conviene. ¿Qué conviene a mi prójimo? ¿Qué conviene al mundo entero? Entonces, pues yo me dejo. Eso era algo que me daba miedo en la primera consagración. Y dije, o sea, ya no voy a poder orar por lo que yo quiero, ya no voy a poder pedir por lo que yo quiero. Sin embargo, ya lo entendí en la tercera consagración. ¿Quién mejor que ella? ¿Quién mejor que ella que está tan cerquita de Jesús? Su madre sigue estando tan pegadito a él y, y bueno... Tanto le ha concedido también Jesús desde, lo podemos ver desde las bodas de Caná y cuando, le digo, María me falta vino, madre me falta vino, ya se me acabó el vino, ayúdame. Y entonces María rápidamente acude a mi auxilio. Entonces, pues bueno, para mí es mi, 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 mi sonrisa, mi corazón, mi espíritu brinca de alegría al hablar de ella y al compartirlos. Estas dos, dos este, recomendaciones que, que les hago, que es tanto la el que se consagren a Jesús a través de María y el que recen el rosario diariamente, créanme que son regalos maravillosos que es están tocando a su vida el día de hoy. Yo sé que no es una petición que hago yo, sino que pues la está haciendo este, mamá. En este momento María, a través de mi voz, pues las está invitando, los está invitando a quien nos está escuchando a acercarse a ella más. Ella seguro, seguro te va a llevar al cielo. Seguramente va a buscar todo, todos los medios para acercarte a su hijo y, y rezar el rosario. Es de las, son flechas que le llegan derechito al corazón de Jesús. Derriten a Jesús que recemos el rosario a su madre.
0: Ay, qué hermosa o sea, esta forma de verlo. Ay, qué hermoso de verdad escucharte hablar y cómo te brillan los ojos y cómo sonríes. En verdad es precioso. Si estás escuchándonos en Spotify, ve a YouTube para que puedas ver <ríe> los ojos de Jelly que se ponen bien bonitos. Y vaya, qué sorprendente, ¿no? La, la gente que dice que los milagros no existen, <ríe> pues claro que existen, ¿no? Y justamente a partir de esto me gustaría como que preguntarles, porque creo que igual esto es algo que mencionaba un poquito Ángela, pero quizás la gente puede tener como duda con esto ¿por qué Dios quiere que haya intercesores? ¿No? porque María es como, es intercesora ustedes son intercesoras no yo podría, una persona que igual no sepa mucho, podría preguntar ¿por qué el ministerio de Ángelus o por qué yo o por qué Mara necesita que alguien más interceda ante Dios por ellos? porque no puede directamente ir esta persona con Dios a decirle ¿Por qué porque nos puso María para interceder?
2: Oh, esa está buena. Voy, pido palabra, pido palabra. Adelante, por favor. Ok, fíjense que este tema de, de la intercesión, bueno, igual, ¿no? Dejen, sacamos el, el lavadero porque está, está muy bueno, ¿no? Bien, bien comentan, eh, el, ah, bueno, ¿por qué no? Nada más voy con permiso y llego, ¿no? Bueno, eso, eso es algo que a mí me encanta compartir, porque igual que como dice Heli, ¿no? Bueno, pues ¿para qué necesito tanta gente si puedo yo solita, no? O sea, o, o muchas veces preguntan, ay, ¿para qué necesito la iglesia si desde aquí me escuchan, no? Se supone que están todos lados, pues desde aquí me escuchan, ¿no? Bueno, hay como muchas, muchas frases o muchas situaciones que, que justamente en esta, creo yo que si sí es ignorancia, eh, pues lo, lo decimos, ¿no? Pero, pero claro que todos, o sea, hay, hay ¿Por qué, ¿Por qué podemos ser intercesores? ¿Por qué podemos pedir o por nosotros o por alguien más? ¿no? Bueno, porque justamente Dios nos escucha. Dios le encanta que le hablemos, que le contemos, que compartamos. Pero hay un pequeño detalle, que somos pecadores. ¿no? Entonces es como, de, bueno, pues porque te amo, porque eres mi hijo. Yo te escucho, pero sin embargo, pues todavía nos falta como ocho camino por llegar a esa santidad, ¿no? Y, y todos los días eh, tenemos que trabajar por adquirir esa santidad, ¿no? Por lograrla. Pero sin embargo, pues somos imperfectos. Pero Jesús eh, y Dios y, y dice, bueno, pues ¿cómo, ¿cómo le hacemos? ¿No? Bueno, pues viene eh, intercesores que no son tan pecadores como nosotros, ¿no? que son los santos. Entonces, bueno, pues hay un intermediario entre el Padre y ustedes para llegar a mí, ¿no? Y, y va lo mismo que decían, bueno, no, María no hace milagro, el santo no hace el milagro, el santo es un intercesor que lleva esa petición que tenemos nosotros y la podemos llevar a otro, ¿no? Ah, bueno, pero ¿qué pasa también cuando... Eh, a lo mejor, y, y nos reunimos en, en una asamblea de oración, ¿no? Bueno, todos somos intercesores porque pedimos por algo, pedimos por alguien, y, y vamos, ¿no? Nos vamos este, reuniendo, vamos identificando que hay diferentes intercesores, pero ¿por qué María, no? Bueno, primero, María es la mera mera, ¿no? Si, si a lo mejor nosotros tenemos el privilegio de ser escuchados por el Padre, los santos y santas, bueno, todavía están así en el, en el palco, ¿no? O sea, uno está todavía ahí en, en las gradas, o, eh, ellos están en el palco, ¿no? Dicen, pues, tenemos como pase directo. Pero María, como les explico, ella está backstage, ¿no? O sea, María no necesita antesala, no necesita boleto. O sea, es su María... hijo.
1: Amigo, no es su hijo.
2: O sea, o sea ¿qué mamá pide permiso para entrar al cuarto de su hijo? Están de acuerdo, ¿no? O sea, con permiso porque ya llegué, ¿no? ¡Ja, Así clarísimo, ¿no? Entonces, mire, justamente María, pues no tiene que pasar absolutamente nada para llegar al Padre, ¿no? ¿Por qué pedirle a María? ¿Por qué estar con María? Porque no hay mejor intercesora. Nosotros podemos pedir, pero nos falta mucho. Los santos son un excelente intermediario, un, un intercesor, un abogado con el Padre. María simplemente le dice... Mijito, te explico, ¿no? Tenemos que hacer esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, justamente, el, el pedirle a María, y claro, es María, todo lo que pedimos, él va y lo solicita al padre, siempre y cuando considere que lo necesitamos que es bueno también para nosotros. Y para que es siempre. bueno para nosotros, porque qué madre, qué madre le va a dar una, eh, ahí, ahí este, eh, qué madre le va a dar una piedra a su hijo, ¿no? Hay una lectura que, que dice, bueno, ninguna madre le da de comer piedras a su hijo o no le da una serpiente. Jamás. Y somos nosotros ese regalo que el padre nos deja, esa madre. O sea, esa es, yo me voy, pero dejo a mi madre. Para que te cuide, ¿no? Entonces, si nosotros, bien dice Geli, bueno, si le entregamos hasta las llaves de nuestra casa a María, María siempre nos va a proteger. Y les voy a compartir algo, este, que, que ahorita lo, lo que dice Geli como de en la cocina, déjenles platico que eh, hay una, una situación que Geli pone el desorden, la verdad es que aquí la hermanita este, nos pone el desorden, ¿para qué se los niego? Cuando empezamos el proceso de formación de intercesoras, éramos tres, ¿no? Éramos tres intercesoras y, e íbamos en el camino de conocer este proceso, ¿no? Y, y resulta que mi hermanita Geli fue la que pone el desorden como de, oigan, ¿cómo ven? Esto que con, compartió de esa Semana Santa que ya estábamos en, en cuarentena y si lo vemos en, este, desde la perspectiva de María. Bueno, ¿cómo les explico? Que fue el momento en, como dice Geli, a, a todas nos empezó a cambiar esta perspectiva, esta visión de María. También no era algo que supiéramos desde antes, eso fue algo que fuimos conociendo. Y llegó un momento en que Geli dijo, espérense un momentito porque aquí nos falta algo y nos falta María. ¿No? Entonces empezaba el debate, que sí, sí, que sí, no, que sí, cuándo, que sí, a qué hora. Y justamente hubo un, un retiro al que fuimos esas tres intercesoras, y hubo un retiro en el que fue literal que dijo, a ver, este negocio de la intercesión no se hace si no es por María. Así, ¿no? Literal. ¿Quién es la que va adelante? Es María. Porque esto es una batalla. Interceder es una batalla. Porque estás pidiendo por por algo que el mundo necesita, o sea, eh, puedes orar por, eh, por todo lo que ustedes quieran, conocido y desconocido, por el país, por la ciudad, por la pandemia, por, bueno, por tantas cosas, ¿no? Eh, cercanas, familiares y cosas, les decía que, que no conocemos, sin embargo, este, hacemos esta oración, ¿no? Entonces, María, justamente a partir de ese momento, para las intercesoras, se vuelve esa bandera. O sea, no hay una intercesión en la que no pidamos el apoyo de María. Porque es, María es la capitana de los ejércitos celestiales. Y vamos a la batalla. Cada vez que vamos a empezar esta oración, cada vez que vamos a pedir por nuestros hermanos músicos, por la asamblea de oración, por todas las, las situaciones que vivimos como, como grupo, ahí está María, ¿no? Y les decía que el ejemplo de, de hasta en la cocina, bueno justamente las que nos dedicamos al hogar, María nos acompaña y les prometo que el momento de la cocinada es la hora de la plática con María, ¿no? O sea, así como Geli dice, mamita, vente conmigo, yo lo hago también. Todos los tiempos cuando yo voy a hacer de comer, es todo el mundo se calla porque solo estoy yo. Pongo mi rosario, digo, María, este es el momento en el que estamos tú y yo juntas y meditando el, el rosario, decirle, este es nuestro tiempo y me acompañas en este tiempo que damos más, ¿no? Damos a la familia, damos a los otros. Entonces, pues, le, les puedo, eh, como dice Geli, ¿no? Como, como en, de verdad nos ha transformado, no hay otra palabra, nos ha transformado el que María sea esa capitana, esa bandera, en, en nuestro servicio de intercesoras y también ha puesto tanto el, el desorden que nuestro plan de trabajo de intercesión es que este año nos íbamos a formar, a formar literal, para que el próximo año nos consagremos a Jesús por María. Todas, ¿no? Ahí vamos a seguir con ello. Entonces, este es el impacto que genera ese, ese decir sí, no nada más decir sí al Señor, que ya es un gran paso, ¿no? es decirle sí a María. Y María es la que está con nosotras todos los
0: días. Yo coincido con Eliana. Yo no estoy casada ni nada por el estilo, pero el tiempo que estuve en el servicio social, yo era muy dada que me preparaba de comer, por ejemplo, con una predica de fondo o que tenía cantos de alabanza de fondo porque era como ese rato así de, vamos a estar aquí platicando, quejándome un ratito. Que me expliques que me... sí, me diría si yo dijera que no me quejé todo ese año. Pero sí coincido que... Que uno lo echa, que echamos chisme oh. muy a gusto con ella. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Y, y como dicen, esa va a ser la reunión dos, ¿no? De todo lo que ha hecho María por nosotros, no, no, no acabamos, ¿no? Ha sido algo, ha sido un regalo para, para el grupo de intercesión magnífico. O sea, magnífico, magnífico y también nos da fuerzas, nos da fuerzas para, para no desfallecer, para ser fieles, para, para permanecer orantes. Y les puedo decir que hasta en el ejercicio, ¿verdad, querida Geli? O sea, hasta para vamos a unirnos para tener un, un templo digno, ¿no? Vamos a unirnos en, en cosas que, que pueden ser simples, ¿no? Que pueden ser del mundo, pero las... Eh, con, con, les digo, acá mi hermana es la, la que mete el desorden, eh, con, con esta visión, este amor profundo que, que se tiene por el Padre y por nuestra Madre María, tratamos el, eh, con todas nuestras fuerzas de que todo lo que hacemos, sea la comida, el ejercicio, este, la, el trabajo, todo sea con esta intención de ser un, un testimonio vivo de, de nuestra Madre y de nuestro Padre
0: ay, qué hermoso, aparte me quedó muchísimo con yo nunca lo había visto de esta manera como le están poniendo ustedes esto de que, a ver, o sea, si yo le entrego a María, porque Geli estaba diciendo es que yo ya, no, yo ya no pido yo ya no digo quiero esto, yo digo quiero lo que quiera María para mí y yo nunca lo había visto de esta manera, pero ahorita que lo están explicando sí tiene mucho sentido es como por ejemplo, yo de pequeña podía querer comer helado todo el día porque, me, bueno, hasta la fecha me encanta el helado, y obviamente mi mamá no me dejaba, ¿no? Y no porque no quisiera, yo obviamente pensaba que eso era lo mejor para mí, pues porque el helado es rico, pero mi mamá, que era más grande que yo, que sabía más que yo, que era mi mamá, sabía que eso no era lo mejor, pues nosotros espiritualmente es como si todos fuésemos niños, ninguno sabe qué es lo sí. que necesitamos, porque tenemos la mirada muy pequeña, y María sí lo sabe, ese helado que queremos, María sabe que eso no nos hace falta, entonces, por eso me encanta como que esta idea de por qué Marisa es intercesora, porque ella sí sabe por qué interceder. Nosotros a veces no sabemos qué pedir y ella siempre tiene las palabras precisas. Ahí es también la explicación del por qué nuestro catecismo, los que estuvimos en escuelas católicas y todo, a veces dicen, pues es que estuviste en escuela católica, o sea, ¿cómo es posible que no lo apliques? Porque no tienes esa madurez, o sea, y lo dice claramente en Corintios, o sea, cuando era un niño pensaba como un niño, ahora que soy grande pienso y actúo como grande eventualmente tienes que madurar, eventualmente tienes que tener esa adolescencia y empezar a cuestionar, porque eso también es algo que a veces nos cuesta mucho como iglesia. O sea, hay, puedes preguntar lo que quieras y hay respuestas donde quieras. Creo que ya la temporada en que no podíamos encontrar información ya pasó y más con la pandemia, literalmente ahora un clic le tienes el mundo, así casi, casi puedes entrar al Vaticano y puedes conocer mucho. O sea, y es ese atreverse. Y creo que sí, coincido, María es de las primeras que no solamente te lleva y te pone, o sea, se sienta contigo y te lee el libro, así de va, vamos a hacer Vamos a hacer ejercicios, mira aquí, contesta este de acá. Sí, 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 así así de verdad,
2: eh, eh, bueno, Geli, si quieres también colaborar con, con estas opiniones, eh, pero de verdad, eh, chicas, es como eh, María... Si la vas conociendo y en esta madurez, ¿no? La, eh, dice, la, la, la podemos conocer como un simple rezo. Y, y dicen, bueno, a veces, eh, no sé, igual yo les puedo confesar, es la hora del confesionario, me, me quedo con esto de, yo me hacía la dormida de chiquita cuando era la hora del rosario, no le digan a nadie, ¿no? Me hacía la dormida, ¿no? Pero en esta inmadurez era como, ay, ¿por qué no? O sea, como, ¿por qué voy a hacer tanto lo mismo y lo mismo y lo mismo, no? Pero ahora lo entiendes, lo vives, es parte de, ¿no?, eh, Miren, algo, una, una situación que nos pasa, como dice Geli, todo es orable, ¿no? O sea, a, miren, a, es como el chip, ya lo tenemos de apenas Mara, ay, me duele la cabeza, señor, por favor. De, se los prometo, o sea, no es porque digan, esta, esta, no es como el lo que dicen esta parte mocha, ¿no? Sino es en tí, y, y, y les puedo decir, o sea, creo que todavía, como dice Geli, nos falta mucho por entender y conocer, pero de verdad, como entender el poder de la oración. El poder de la oración al Padre, el poder de la oración con María, el poder del rosario, el poder, bueno, dice Geli, no, bueno, sí, ¿qué más quiero, no? O sea, ahí está, el pero lo tienes que vivir, lo tienes que entender y hacer tuyo para, para que de verdad todas estas gracias te lleguen y te llegan a veces de manera desbordada ¿ajá? y no son en cuestiones materiales humanas. No, no son cuestiones que digan, "Ah, no, ya chicas ya nos ganamos la lotería", ¿no? No, o sea, porque sí, no espiritual. Ándale, me gané la, 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 la lotería espiritual. Es, miren, dice, dice bien, Geli, es como madre, ten, ay, o sea, que dice la, la frase, y perdónenme, ¿no? Como Gordon, te ay ahí nos vamos, madre, ahí te voy, ¿no? O sea, tú haz conmigo lo que quieras. De verdad, cuando, cuando damos ese sí, cuando, cuando en verdad, o sea, porque da miedo el decir, te voy a entregar en serio, en serio, de veritas, mi tiempo, te voy a entregar mi. Mi vida, mis hijos, mi casa, mi todo. Bueno, de verdad en el momento en que dices, ti, eh, sí, ya te lo acomoda, dice Mara, es de 20 en mi vida, te, te pongo el, el libro y aquí lo leemos juntas, ¿no? Te da todo, te pone el tiempo, te da la forma, te quita cosas que no necesitas, esa es una realidad. O Entonces sea, hay cosas que dices, ah, yo antes hacía esto y ahora ya ni me acordaba, ¿no? Porque ya no lo necesitas, porque ya hay algo, hay alguien que ocupa ese tiempo, ese lugar, y que es un, un tiempo privilegiado. Pero en verdad les puedo decir, hemos comprobado de mil maneras que, que te da a manos llenas, 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 llenas. Y a veces dice, señor, ya espérate más, no, ya, no, ya fue demasiado, ¿no? Este, pero en verdad, o sea, tú dices, es que no es cierto. Y, y viene esta parte racional de es en serio. O sea, me lo juro, me lo juras. O sea, si es para mí, o sea, tú me, me estás dando este privilegio, este tiempo, esta oportunidad, esta, este, esta bendición. O sea, de verdad, el, el, el pedir bendición a otro, el pedir oración, eh, eh, hay, hay eh, el, cuando dices, Señor, encárgate de mis cosas, eh, encárgate de mis cosas y yo me encargo de las tuyas, es en serio. O si nosotros nos ponemos a trabajar en eso que quiere el Señor, mira, el Señor dice, sale, ¿no? Ahí va. Y más, si le dices, mamita María, vente conmigo y ayúdame para dar ese paso doble, triple todavía, ¿no? Como dice mi hermanita Geli.
0: No, definitivamente tendremos que hacer una vuelta dos. Sí. <ríe> ya sí, nada más sí. para cerrar. Eh, la pregunta que les haría a las dos. Un canto de María que le sugerirían
1: a la comunidad. Heli, ¿cuál? Hay, hay uno, espérenme tantito porque está hermosísimo, yo siempre, siempre me acerco mucho a la de María Mírame. Este me encanta esa, ese, ese canto, me fascina, pero acabo de, de escuchar uno la semana pasada que quedé así como muy, muy encantadísima con, con él. Ahorita lo voy a encontrar, pero así así de primera, María Mírame. María, mírame todo lo que va diciendo, cómo, cómo yo me imagino, cómo a través de sus ojos, cómo, cómo sería esa mirada, ¿no? esa mirada pura, cómo, cómo a través de ella, porque además este, me queda claro que, que a veces lo que, lo que María pide y Dios concede por nosotros, ni siquiera es, ni, oh, ni por nuestro mérito, ni, por, ni siquiera porque lo estemos necesitando, ¿no? sino porque todo lo que pidamos a través de María lo pone junto a sus virtudes, junto a, a, al corazón de María, como si estuviera en una charola de oro. Y entonces ya no es Jesús lo que mira la, la petición como tal, sino quién se lo entrega y al lado de qué, de qué está, ¿no? Entonces ese canto es como ese reflejo, como, como, como esa mirada hermosa, como, como Jesús me va a voltear a ver porque tú me miras, o sea, porque no, no por quién soy, sino porque es a través de tus ojos, es a través de tu ternura, es a través de, de esos ojos maravillosos que vieron crece, nacer, crecer a, a, y morir y resucitar a tu hijo, ¿no? Esos mismitos ojos son los que me miran ahora a mí. Entonces ese canto y en lo que se acuerda a mi hermanita Eli Busco aquí cómo se
2: llama el otro de Atenas. Ah, da, ya me la ganaste. Ah,
1: este, oh, justamente, pues ese, ese, ajá, ese.
2: justamente Atenas es una cantante, espero no cambiarle la nacionalidad, pero creo que es argentina, sí. Este que dedica muchos cantos a María. El, el más conocido es eh, Contigo María. Pero hay un canto, y diría, Geli, déjenles, le, me lo dejan de tarea, este, cuál es el nombre de ese canto, que habla justo de la figura de María como intercesora. O sea, que dice cómo es que lleva todas nuestras peticiones al padre. Pero eh, de verdad, con, con Atenas eh, son unos cantos bellísimos, muy sencillos, pero creo que algunos bastante profundos, eh, que nos da... Eh, nos pone de una manera entendible este, este ser de
0: María. Ay, hermoso. Bueno, pues aquí les estaremos compartiendo en la cuenta de Instagram de dos samaritanas, nos encuentran como dos guión bajos samaritanas, les estaremos compartiendo los cantitos de, que nos compartieron el día de hoy Heli e Iliana. Y también nada más antes, ¿dónde podemos escuchar el trabajo de Ángeles?
2: Muy bien, Angelus está en Spotify y en YouTube, como Angelus
0: Adoración. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a las dos, en verdad. Ay, sí, me quedé con ganas de seguirlas escuchando. Yo por mí hubiera quedado aquí toda la noche escuchándolas a las dos. Pero está ahí verdad... es que una de nuestras hermanas tiene que salir, entonces. Sí, 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 sí. Exacto. Cambia de canal. Por eso pues tendremos que venir con una segunda vuelta, como bien habían dicho. Muchísimas gracias. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana y pues no dudes en seguir buscando a María, en acercarte a ella, porque toda Jesús por María, toda María para Jesús. Hasta la próxima. Amén, así sea.
1: Adiós. Gracias hermanitas, un abrazo.